0: E hoje, quinta-feira, você sabe, é dia de estarmos conversando com o nosso querido amigo Egnaldo Pinheiro, diretamente aqui de Samabaya City, que fica aqui no, na, no, no Distrito Federal, né? É, então fica no Distrito Federal. E ele já está conosco aqui.
1: Doutor Egnaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor Elberto. Tudo, tudo bem, bem, graças a Deus. Tudo em paz? Que na dúvida aí onde eu estava, mas tudo bem, tô aqui em Samambaia mesmo. Tá na Samambaia, né? <risos> Distrito Federal. <risos> tudo em paz. <risos> que bom.
0: <risos> é, doutor Ignaldo, a minha câmera aqui, rapaz, deu um tilt. Eu ainda não tive tempo. Ontem eu tive que fazer uma viagem curta e rápida aqui pertinho. Ah, e eu, eu não tive tempo de resolver esse, essa questão dessa câmera aqui e tal. E enfim, ah, segundo os nossos universidades está tendo uma ah, como é que eles falaram para mim? É uma incompatibilidade do, do da plataforma zoom, né? Com com a câmera e tal. Então aí que eu tenho que fazer um procedimento aqui e tal. E, enfim, eu não tive tempo para fazer isso. É essa aí é, a é, realidade. A então, <risos> então hoje eu eu particularmente não vou usar as câmeras, mas é isso, o senhor não se importar, por favor, o senhor, é, 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 o seu pai Estar aí conversando, mas a tua câmera vai estar tá ligada aí direitinho e tal, até porque, para quando o povo for uh, assisti-lo no YouTube da vida aí, né, eles possam vê-lo e enfim. Mas muito bem. E aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Chuva bastante em aí paz. na
1: Samambaia ou não? Choveu bem. Pela madrugada, é aquela chuva que vem, para, mas agora que deu uma estiada, mas estava chovendo bastante. É, né, Ó, eu
0: acordei e por volta das 5 horas da manhã com, como diz lá no no, no meu Pará, um pé d'água, meu, acontecendo aqui, né? 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 né, nessa minha região aqui, né, então tava, o trem tava, tava rolando lá. <risos> Exato, isso aí, <risos> tava acontecendo mesmo. É, muito <risos> bem. Mas doutor Guinaldo, e hoje, então, hoje nós vamos falar sobre transtorno depressivo especificado e transtorno depressivo não especificado. Meu Deus do céu, não vai parar de surgir transtorno mas não, doutor, doutor Ignaldo, pela mãe do guarda, eu hein. É?
1: A <risos> gente a gente tem seguido ali o DSM-5, né? Uhum. E é o, o manual para transtornos, esse é americano e a gente usa aqui para o mundial é o CID-10, que tem as referências do DSM-5. E aí, hoje a gente está encerrando né, a questão do transtorno depressivo. O transtorno continua, né? Uhum. Só vai mudar algumas coisas. Então a gente está terminando o transtorno depressivo. E aí é, essa é uma das questões que é mais para a parte médica, para a parte clínica e para os psiquiatras para a gente apresentar né? Na, quando isso vai, vai para o, a pessoa que tem o seu diagnóstico. E é interessante a gente saber, né? Porque assim. É, o pastor não tem ideia de quantas pessoas quando recebe um diagnóstico estão fazendo bom um psiquiatra aí eles vão logo lá no, no Dr Google, né? Uhum. E abre ali o Dr Google e tem várias coisas apresentando, várias questões, vários é, os sintomas que vão apresentando ali dos transtornos e às vezes ficam meio confuso e ou então querem se automedicar e a gente sempre orienta para que busque a orientação é eh, espe eh, dos especialistas e essas especificações pastor, são importantes porque elas vão para eh, o prontuário do do, do paciente e isso vai servir para apresentar também eh, na sua na firma então tudo isso daí é, é a parte de nomenclatura então hoje nós estamos terminando eh, a parte de transtorno depressivo apresentando é, o que que, como que deve aparecer lá no seu prontuário no seu relatório, às vezes a pessoa vê lá um CID é, F é, um número lá e ele fica tentando saber o que que é, se ele for lá no doutor que ele vai ter esse porque é um manual e o manual vai mostrar a questão toda é que ele precisa estar sendo acompanhado por um especialista, precisa estar sendo acompanhado pelo psiquiatra se for um necessário precisa estar sendo acompanhado eh, por um psicólogo para poder estar eh, sendo orientado e esses esses eh, diagnósticos eles acabam quando a pessoa pede a, um atestado, né? Ele vai aparecer lá. Inclusive a gente coloca ali existe no, no logo no nas especificações da CID 10 por exemplo, se um familiar leva o seu paciente ou vai acompanhá-lo a uma ao médico, a um a um tratamento e ele perdeu o dia de trabalho, existe um CID específico que é para o acompanhante da pessoa que está fazendo o tratamento, ele pega o atestado com aquele CID especificado que é um CID que diz que ele esteve acompanhando é, o seu familiar ou alguém em uma consulta médica para que ele possa numa consulta psiquiátrica para que ele possa ter o o dia dele não perdido, né? Garantido por lei também
0: muito bem
1: uh, a primeira pergunta que eu queria
0: fazer de saber é, saber do senhor doutor Ignaldo, é assim é, hoje já consegue é, enumerar aí quantos uh, transtornos no caso só uh, falou que são são hoje acaba o, o nosso uh, o assunto de transtorno Uh, depressivo. Depressivo, tá, eu ia dizer psiquiátrico, e... uh, mas depressivo. Todos né? eles
1: são psiquiátricos.
0: Acaba sendo, né? <risos> é, é. Então, então, hoje acaba, melhor, hoje, hoje a gente tá falando, deixa eu, deixa eu tentar abrir aqui só o teu o teu perfil aqui, doutor Guinaldo, só pra gente, pra eu não me perder aqui, agora sim, agora deu certo. Ah, então, enfim, ah, então hoje eu tá falando que hoje acaba, né? A gente vai estar falando sobre transtorno depressivo, o especificado e o não especificado, mas hoje encerramos. Agora, a primeira pergunta que eu queria saber é o seguinte, é, já tem já uma quantidade certa desses transtornos depressivos, existe ou não, ou isso sempre há possibilidade de 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 aumentar e tal, chegamos
1: a um limite ou não? ou seja na questão da depressão porque a gente está falando das questões depressivas né uhum. é, podem surgir outras porque assim, os estudos sempre continuam pastor uhum. agora esses já foram é, catalogados identificados estudados uhum. né e eles vão ap apresentar aquelas questões dos sofrimentos é, psíquicos que a pessoa tem a questão mental e nessa parte, quando eu falo que a gente chegou no final aqui, é dos que a gente tem já relacionado. Nós trabalhamos alguns aqui e aí, por exemplo, transtorno, a gente vai entrar é, mais para frente sobre transtorno de ansiedade. São transtornos psiquiátricos que acontecem e, e paralisam muitas vezes as pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, pode surgir sim. No momento, nós fizemos assim... Trouxemos assim, os que já são é, catalogados, já estão é, sendo trabalhados, e dentre eles, por exemplo, eu não citei, mas é, tem momentos que há alguma reformulação. Por exemplo, do DSM-4 para o DSM-5, houve alguma mudança, um foi tirado de uma categoria do outro, por exemplo, para poder ter uma é, um aprofundamento nos estudos e explicações melhores. Então, os estudos sempre continuam. Tá? Então, pode surgir? Pode. Esses já são os mais conhecidos, esses já são os que estão, é, quando a gente vai buscar as orientações para saber qual quadro que a pessoa está vivenciando ali, ele, eles estão presentes ali. Então, é uma curiosidade que o pastor e os nossos ouvintes vão perceber, e aqueles que estão vendo conosco também vão acompanhar pelo YouTube, e se você procurar lá, é porque é uma questão de que tem pessoas que podem ter mais de um transtorno depressivo e aí ele precisa ser é, colocado é, no diagnóstico. Então, por isso, ali nós vamos estar falando hoje, por exemplo, tem transtorno que tem o especificado, tem o transtorno que o... o, o o clínico ali quando ele faz aquele primeiro, primeiro momento de atendimento anamnese e vai acompanhar, ele vai colocar ali o que ele conseguiu é, destacar, por exemplo ele tem a opção de colocar, então ele vai especificar e vai dizer qual é o transtorno depressivo que está aparecendo ali, encaminhando para o psiquiatra, encaminhando para os estudos, para que possa ser tratado até mesmo para que é, as pessoas possam lidar com essas circunstâncias Vou dar um, 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 um exemplo a grosso modo antes de a gente usar o que está estudando. A gente fala de transtorno bipolar e tem vários níveis. E uma pessoa perguntou comigo se no, no transtorno bipolar, a gente conversando, e assim, a grosso modo, ela perguntou de uma forma geral se o transtorno bipolar a pessoa é, ouvia vozes. E aí eu coloquei, estava explicando para ela que assim, olha. É, a realidade não, ela falou de transtorno de depressão falando de depressão na depressão se ouvia a voz e aí eu estava explicando para ela que assim, possivelmente a pessoa naquele estágio depressivo ela possa também estar tendo um surto psicótico, de estar ouvindo voz, e aí, que tipo de voz, o que, que precisa então tudo isso tem que ser investigado para que a, a parte é, psiquiátrica possa estar fazendo, trazendo a medicação correta para poder auxiliar no seu tratamento e tirar esse sofrimento que está causando ali naquele momento para a pessoa. Então sim, é, de uma forma geral, é, a especificação são as nomenclaturas, como que está para que tenha um norte, uma orientação para o especialista estar cuidando, estar sendo acompanhado juntamente a gente na área da psicologia, pastor.
0: Ah, Dr. Ginaldo, e o que seria eh, em específico, né? Eh, esse o transtorno especificado e não especificado, o que, que seria isso exatamente? Que sim. Então vamos lá. Dessa, dessa, desse transtorno, assim, eh, 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 a gente pode identificá-lo.
1: Isso. São um, um muito boa pergunta. A gente já poder definindo, né? Uhum. Que são categorias, né? Categorias, por exemplo, a, a, a o clínico ele vai fazer a avaliação naquele momento ele está sendo acompanhado aquela pessoa foi é, é, sendo atendido e ele pode ter sido ser atendido com, por um especialista ali naquele momento de, de surto aquele primeiro momento e aí ele pode na hora da 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 anamnese do cuidado que ele vai sendo avaliado ali ele pode comunicar ele pode ter tem opção de comunicar a razão específica da qual a, está se apresentando ali o, o, o transtorno e, e a apresentação ela pode não satisfazer todos os critérios é, para qualquer transtorno depressivo ou, ou ela satisfaz um dos critérios, vamos dizer assim que isso é o específico. Suponhamos que ele chega ali, a pessoa vai fazer o, o, o seu anamnese e aí ele identifica e ele especifica ali mas só que ele não enquadra diretamente, né? É, não satisfaz a todos, mas alguns critérios. Aí ele pode colocar o um exemplo ali da CID, né? Que é outro transtorno depressivo especificado, seguindo assim a razão específica, por exemplo, transtorno de depressivo é, com episódio de depressão ou depressivo de curta duração ou um outro transtorno com ou episódio depressivo de curta duração. Ou seja, ele não declarou é, diretamente qual é o, o episódio depressivo que ele está ali, é, mas ele está em, em sofrimento, ele está passando por um momento de, de depressão e é um episódio é, de curta duração. Ele foi lá no manual, ele viu tudinho, dia ali no, DSM, no, no CID, por exemplo, no CID 10 e aí ele achou ali um, uma, um tipo de, ele tá numa depressão, nós vimos alguns, por exemplo, da distimia, nós vimos a um estágio depressivo maior, então ele tá passando por um episódio, por exemplo, de estágio depressivo de curta duração, e aí ele vai estar tá especificado, vai para o, o a, acompanhamento, né, porque não para por ali, e isso é importante, e aí vai para o especialista, ele vai fazer outros testes, vai trabalhar isso daí, e dar continuidade na no seu tratamento. Dentre esse daí, como o pastor perguntou, por exemplo, ele pode colocar lá, é uma depressão breve e recorrente. Nós vimos lá, quando estávamos fazendo aquela, é, apresentando a questão da presença, então, a presença, olha, é humor depressivo, é, o tempo que aparece, pelo menos os quatro outros sintomas que podem aparecer da depressão, e o tempo é de dois a treze dias que está acontecendo ali, por exemplo, uma depressão breve recorrente, ou seja, voltemos ali, a pessoa foi, é, foi fazer a anamnese, está acompanhado com a, o cuidador, a pessoa que levou, e na pergunta, na hora que ele está fazendo a avaliação, ele fala: está acontecendo isso, pelo menos já tem 12 meses, já tem durante um ano, está acontecendo isso, e acontece é, esses sintomas de depressão de dois a treze dias é, todo mês, lembrando não associado ao ciclo menstrual da mulher né? então se é uma mulher e aí tem aquela questão do ciclo menstrual ela pode estar tá passando por aquele rebaixamento depressivo, nós já falamos sobre isso e aí ele está lá, não é, é essa questão, mas está acontecendo a depressão, então qual transtorno? Então é outro transtorno, ele vai colocar na nome, a categoria outro transtorno depressivo aí ele vai especificar que é um transtorno de depressão leve é breve recorrente e aí ele vai trabalhar todo esse contexto na vida da pessoa para poder ajudar porque ele cumpriu aquele critério da categoria né? então esse é o que nós chamamos de, de é, especificado transtorno depressivo é, especificado ou seja foi dito ali qual é o tipo de transtorno qual, que ele tá se enquadrando, que ele tá encaixando na, na avaliação, na anamnese, e aí tá ali no, 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 no relatório dele, o qual ele pode é, vai direto para buscar o tratamento, buscar o cuidado e pode também buscar outras avaliações, que sempre vai ser é, dando continuidade, pastor.
0: Muito bem. Uh, e, e doutor Aguinaldo, assim, e, e como que as pessoas elas podem é, identificar, vamos dizer assim, esse especificamente esse tipo de transtorno, o que que você acha que uh, o que que seria aconselhável, né? A pessoa quando ela o senhor, o senhor falou ainda pouco sobre a preocupação da que nós, né? Seres humanos depois do Google quando, quando, quando temos qual, qualquer tipo de sintomas, né? O cara tem um, 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 um olhinho que começou a tremer ali, ele vai pro Google e tal para saber, né? Se o olho vai cair em dez dias ou em duas horas e tal. Ele já vai logo pra tragédia, né? Então <risos> então assim Exato. É, e quando a pessoa no caso ela é, dentro do, de já de alguns sintomas aí apresentados eh é, quando ela descobre né? Que de repente tem algum sintoma que pode ser esse tipo de transtorno e tal o que que ela deve fazer para ela ter a confirmação disso?
1: Procurar os especialistas não uhum. tem outra forma a realidade é, pastor Elber é que o ser humano ele é muito criativo né? Uhum. E e muitas vezes na sua criatividade ele quer aproveitar de um diagnóstico de um de um de um transtorno ou de algum momento nem todos né mas assim algumas pessoas acabam é, querendo aproveitar disso para ter algum outro benefício então assim existem aqueles que tem os seus benefícios e aí é o cuidado que precisa ter a gente sempre orienta porque quando vai para é, o a empresa quando por exemplo há, há transtornos depressivos, a transtornos que ele chegou no momento que precisa a pessoa é, ser encostada, a pessoa precisa ser afastada do trabalho e muitas vezes até mesmo é, vai para aposentadoria por invalidez, vamos dizer assim. E aí o que que acontece? Dependendo disso vai ser todo um transtorno na vida da pessoa financeiro também. E algumas pessoas às vezes acabam é, sem perceber se deixando levar em algumas circunstâncias. Então, para resguardar tanto a pessoa no seu cuidado e também ao profissional existem justamente as especificações para serem ser trabalhados. E essas categorias elas vão auxiliar. Então, a pessoa vê ali é, um, um, um acide e todos eles. É, independente, Nós estamos falando da questão mental, estamos falando de uma questão psiquiátrica, né? um sofrimento que está acontecendo ali. É um sofrimento, como o pastor falou, é, pode acontecer da pessoa, é, ela não vai saber direito o que, que ela sabe que ela está sofrendo. Geralmente, quando a pessoa vem, ela está sofrendo. Ela está tendo angústia, ela está tendo desistência da vida, ela está naquele estágio depressivo. Qual é o estágio? Qual é o momento que ela está vivenciando ali? É, como nós vivemos é um estágio depressivo maior, que é aquele que corre até um risco, né? Que é aquele que em curta duração a pessoa está naquele estágio tão grave que precisa ser acompanhado, ter uma rede de cuidados e precisa até é, evitar que ela esteja sozinha perto de materiais pontiagudos, perto de lugares altos que ela possa tentar contra a própria vida. Então, ela vai ser cuidada. Ela não vai saber, muitas vezes, o que que tá ali no, no prontuário dela. Aquela pessoa que está acompanhando vai ver. E quando conversar com o especialista, ele vai entender o que que tá acontecendo. Então, para nós, todas essas é, especificações vai auxiliar para a gente saber qual é o, é, em que momento, em que tipo de sofrimento emocional, psíquico aquela pessoa está passando. Então, quando você é, recebe uma pessoa no, no setting terapêutico e a pessoa vai falar, muitos já conhecem sabe qual, qual é o seu CID e já vai dizer, então a gente já tem uma ideia do qual o motivo, do que está que 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 sendo trabalhado. E aí vamos acompanhar nesse sofrimento para tirar essa pessoa desse sofrimento para auxiliar. Como eu falei ali, por exemplo, se a pessoa está num surto psicótico, ela precisa sair desse surto, tem condições dela, dela poder voltar ao seu trabalho, vai ser avaliado então vai sendo acompanhado e esse e essas especificações, o transtorno quando ele vem especificado, ele já é, a gente já tem já uma noção melhor, a gente já tem uma direção por onde você já vai trabalhando, você vai é, acompanhando, já a pessoa quando pega e nós temos como o pastor mesmo disse, né? Depois do Google a gente tem sempre uma curiosidade de abrir todos os exames e olhar antes, né? Antes de levar para o especialista e aí mas às vezes a gente fica apavorado, porque vai surgir uma pessoa de coisa que a gente não consegue entender e aí quando chega no especialista, muitas vezes ele vai falar assim, não, pode ficar tranquilo, que é coisa simples, a gente pode trabalhar isso aí, não é nada daquilo que você leu, né? Ou não é parte daquilo que você leu, então é muito interessante perceber isso, pastor. Ah,
0: a gente, eu tava dando uma olhada, né? Aqui, um pouco sobre o o tal do, é que é, é, tem uma 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 como é que a gente pode dizer uma Jesus faltou a a, a palavra específica mas enfim uma nomenclatura né? Em resumo uh, faltou uma nomenclatura em resumo aí do que que uh, do que que uh, o, do que que é o TDE né? Isso né? É TDE e TDNE não é Isso é conhecido uh, 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 especificamente como TDE e TDNE não é Isso é isso é um Transtorno depressivo
1: especificado. Exatamente. E transtorno depressivo não especificado. Sim. Ou seja, a gente, a gente tá falando do especificado, é aquele que o clínico, a pessoa, ela atende e ela tem a opção, ela faz a opção de comunicar a razão específica pela qual a apresentação não satisfaz os critérios para qualquer transtorno depressivo, ou seja, ou ele tá olhando assim, olha, esse ele não tem... Não, não tenho como fechar um transtorno é, imediato mas ele tem um transtorno e o transtorno que está mais próximo que eu vou é, colocar ali especificar é justamente isso aí o não especificado ele já é o contrário ele não coloca né ele coloca é, ele vai colocar ele não vai especificar qual é a, o, o transtorno por exemplo você chega numa, numa sala de emergência, e ele tá ali naquele momento de surto, ele vai é, conter, vai trazer a medicação vai ver tudinho, mas ele é, faz a opção de não especificar a razão pelo pela qual os critérios para um que tem um transtorno depressivo específico, então ele não satisfaz, ele não não não, não tem a satisfação de qual é, não foi satisfeito um dos critérios ele olha ali e aí ele não consegue é, dizer qual, qual seria, ele fala olha, por precaução e por cuidado também porque na realidade tudo isso passa pelo cuidado que o médico que aquela pessoa que o profissional que está atendendo tem em relação ao a pessoa que está em sofrimento. Então ele ele vai incluir lá é não há informações suficientes para fazer um diagnóstico mais específico e aí ele coloca transtorno depressivo não especificado é um transtorno depressivo ele tá passando por um sofrimento, ele tá ali, é, tendo um momento de angústia, mas ainda, qual é a causa? Que tipo de transtorno é aquele ali? E aí ele coloca transtorno depressivo não especificado, é um momento de emergência. Então, tem várias especificações, né, para transtornos. Então, tem o transtorno, por exemplo, com sintomas de ansiedade, os sintomas ansiosos, né? Então, é, e aí ele tem que cumprir, lembra que a gente vem falando, né, que em cada categoria, em cada tipo de transtorno, ele precisa cumprir dentro do, dos critérios ali da, da CID é, e do DSM-5. Ele tem que cumprir alguns critérios, pelo menos a gente já vai de 4 de quatro, quatro a 5, de acima de três, né, é, critério que ele satisfaz e aí você pode especificar. Ele tem esse transtorno e aí ele vai ser trabalhar aquele transtorno quando no momento. É, numa sala de emergência, não consegue especificar, ele vai colocar que tem ali o transtorno, mas ele não especifica qual é o transtorno. E aí, quando essa pessoa que passa ali pelo primeiro cuidado, pela emergência, e ele vai, e é, e, e começa agora a ter condições de ser tratado, ele vai passar por avaliações e aí vai se especificar qual é o transtorno. Às vezes a gente encontra, pastor, com alguém, eu, eu já três pessoas que na sua e, e a pessoa às vezes fica um pouco meia é, vão ficar um pouco indignada né que ela acha assim por que que não achou meu qual era demorou para me dar o diagnóstico porque é na realidade ele não estava cumprindo ainda todos os requisitos ou todas as, ali dentro daquela categoria então ele pode ter um, um, um transtorno bipolar junto com uma esquizofrenia ou ele pode ter tido um transtorno depressivo com a presença de é, ansiedade um surto psicótico, então assim, não dá para você é, de imediato falar você tem isso e aí vai ser tratado como? Então o cuidado com a pessoa, o cuidado com é, que o profissional tem é justamente isso, para que não é ou não cause um outro problema para aquela pessoa que está vivenciando isso e até mesmo que se é um adulto vai para o seu, seu trabalho, vai ter que ser colocado vai ter que ver quais são os cuidados qual é o momento que ele está vivendo né? É, e aí a gente precisa estar bem atento em relação a isso, quando chega para, para o psicólogo o psicólogo no sérgio terapêutico vai conversar com ele e vai trabalhar assim quais são é, a gente já vê ali quais são os sintomas o que que estava acontecendo e aí vamos trabalhar com ele para poder lidar com todas essas questões emocionais que ele está vivendo e a gente pede para que continue se assim necessário o acompanhamento psiquiátrico muito bem,
0: uh, o que eu ia dizer, doutor exatamente é exatamente é esse daí, né? Há uma preocupação, então, né? Da, do, dos cientistas em sempre estar tá identificando, né? Isso, uh, sempre estar tá identificando que tipo de transtorno a pessoa tá passando e tal. E dentro desse resumo que eu consegui ver aqui, né? Sobre o que que é o, o especificar o transtorno depressivo é, não especificado e o especificado uh, é, tem uma uma uma, um exemplo, né? Que eles estão dando como o transtorno depressivo maior ou o transtorno distímico, é isso?
1: Distimia. isso. Isso, então. Nós tivemos falando sobre isso, a distimia, uhum. né? E o transtorno depressivo maior. Vamos lembrar aqui o transtorno isso. depressivo maior, o, o tempo é, é, assim, é aquele momento que a pessoa entra num transtorno depressivo intenso, o tempo de duração, ele é curto, ele cumpriu aqueles é, aqueles requisitos de um transtorno de, é, depressivo maior cujo a, a situação por exemplo pode levar aquela pessoa uma delas uma, uma das da, dos critérios é que na no auge da sua da daquela depressão daquela angústia que ele está vivendo daquele sofrimento ele pode ser levado ele pode é, tentar contra a própria vida que seja o suicídio e aí a gente tem que estar tá o que, que vai acontecer? Ele vai ter que tomar a medicação correta para que ele possa é, ter uma estabilização do seu humor, da sua questão depressiva, e a gente vai trabalhar com isso depois no um sete terapêutico, é, conversando, trabalhando esses momentos que ele está vivenciando. Então, foi especificado, por exemplo, a pessoa tem é, um transtorno depressivo, é, e aí o, a opção é isso, né? a especificação dele, outro transtorno depressivo. É, com é, depressão maior, de, estágio de depressão maior ou de ansiedade, por exemplo, vou colocar lá embaixo, vou falar para você ali do tipo de especificadores. Quando eu falei os sintomas de ansiedade, né, ele vai ter que cumprir o da distimia, por exemplo, ele, ele tem que ter a presença de pelo menos dois é, sintomas durante a maioria dos dias do, do episódio, sentir-se nervoso ou tenso, sentir-se é, inquieto já normalmente dificuldade de se concentrar devido às preocupações temor de que algo terrível aconteça sentimento de que o indivíduo possa perder o controle de si mesmo Esses são algumas car características por exemplo dos sintomas de ansioso da distimia. E aí o que que acontece né ele tá com aquele medo mas qual é o tipo de, de aí ele vai especificar a gravidade né é leve é moderada. Por exemplo, leve ele teria dois sintomas desses. Moderado teria três, moderada para grave, quatro ou cinco sintomas, né? E aí grave já vai ir para cima, né? Então tem agitação motora e aí a pessoa vai precisar de um cuidado maior naquele momento. Então, as especificações são para isso. Às vezes quem tá acompanhando, né, Que é, sempre a gente pergunta, como é que eu faço, né? Eu tô perto de uma pessoa, é um familiar, ele vai é, receber um atendimento, ele tá passando por um momento depressivo e eu, aí tem o um diagnóstico lá, e aí nesse diagnóstico eu, geralmente eu não vou entender direito, às vezes quem é a pessoa que tá ali quase não se dá conta, mas ela pergunta logo com o especialista ou com o clínico, com aquele que tá atendendo e ele vai falar, olha, é, é importante que você não deixe ela sozinho, que você não deixe, ele já tá dando alguma dica do que que tá acontecendo, se ela ficar sozinha corre risco de tentar contra a própria vida ah, você não deixe nenhum material pontiagudo, nada material de material cortante, esteja mais próximo, esteja acompanhando evita de passar é, por exemplo, geralmente né? tem vezes que a gente vai e leva a pessoa de carro ou vai no ônibus, né, você está ali naquela crise, se a pessoa tiver um surto dentro do ônibus se ela sai correndo pela rua fora, são os cuidados que a gente vai tendo, então são as orientações, aí quando chega lá ele vai trazer, qual é o estágio, qual é o momento que aquela pessoa está vivendo, é especificar, se ele não conseguir é, trazer isso, olhar ali, ele vai colocar não especificado e vai encaminhar para que possa passar por avaliações, passar por exames, e assim vai trabalhando porque essas especificações, ela vai ser exclusivamente para é, os, os profissionais e para a empresa caso a pessoa ela vá participar de tem que levar para a sua empresa ou aquelas pessoas que têm a questão de fobia social então tudo isso é importante é, e aí é para que a, para que o nosso ouvinte entenda isso vai estar escrito vai estar é, especificado no laudo que vai ser levado para as pessoas que os que vão seguir ou o profissional na hora de trabalho do seu trabalho ou então é, para o tratamento diário. Dr. Ginaldo é,
0: tem 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 a
1: gente vê muito hoje muita
0: gente é, sofrendo né com transtornos é, 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 depressivos tem como eu evitar isso doutor Ginaldo é porque assim a gente vê que a, independente de classe social né? A gente vê aí, a gente vê uh, ricos, a gente vê pessoas uh, classe média, a gente vê, né? Sempre a, apresentando, se queixando, né? É, a gente fica sabendo através de, 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 de notícias ou de um conhecido ou, né? De um parente e tal, ou seja que sempre tem alguém sofrendo com algum tipo de transtorno é, é, emocional, de transtorno é, depressivo e tal. E aí a pergunta é, eu consigo evitar isso, doutor Aguinaldo? Tem como? É, é, porque, e, e o mais engraçado assim, é, engraçado nada, né? O mais curioso até, né? É que como a gente falou, é, tem gente que você olhando... É, de um, dentro de um contexto geral a vida dessa pessoa, e você diz assim, ah, mas poxa, não tem razão para isso, né? O cara é, um, é, é um príncipe, o cara é uma celebridade, o cara é, ou então se for uma pessoa próxima que você olha, não, o cara tem a vida estável, a vida financeira estável, o cara tem um casamento uh, estável e tal, o cara tem os filhos todos bem sucedidos e tal, que que ele tá dessa farra? Não, 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 isso aí tem alguma coisa aí, né? Que não que não tá certo e tal. É, o senhor consegue explicar pra gente isso e, e, e como que a gente evita se de fato tem como evitar, né? Esses uh, transtornos depressivos que são tantos, meu Deus.
1: Tanto o transtorno depressivo, o transtorno de ansiedade que a gente vai estar observando, é, ele vai muito do contexto da vida da pessoa, né? vamos lembrar, sempre a gente pergunta, tem alguns que tem eh, questões genéticas que vão acontecendo lá, mas é um quando o pastor me perguntava, eu fiquei pensando aqui sobre tudo que é demais, ele acaba causando um problema, né? Então, hoje, hoje a gente ouve falar bastante sobre os transtornos por causa da mídia, que ela é muito boa por um lado, porém, ela pode ser ruim também, né? Imagina que ah, antigamente, vamos dizer assim, num tempo bem, eh, mas um pouquinho lá para trás, né? Que você, para saber das notícias, você ficava ligado no radinho de pilha, você ficava, né, os nossos avós. E quantas pessoas que começavam a ouvir notícias, notícias eh, de, de, de que estavam acontecendo lá, que eram angustiantes, pessoa, acidentes, tudo isso que ia acontecendo gerava muitas pessoas acabavam gerando nelas uma angústia, uma tristeza, e ela não se percebia. Então, pensando em relação à mídia, hoje nós temos a ampla divulgação, temos como pesquisar, e, e ainda assim, temos pessoas que acabam é, usando a mídia para poder é, descobrir meios para acabar com a própria vida. Né? A gente, é muito estranho a gente falar isso, mas a gente encontra que a pessoa vai lá e pesquisa como é que eu faço eu não quero mais viver, mas ela não se deu conta de que o que que tá acontecendo ali dentro, né? Então, a realidade é para prevenir é, uma como que prevenir essas questões depressivas, a gente precisa começar a olhar para dentro de nós mesmos, olhar para como nós estamos lidando com a vida, como nós conseguimos olhar no dia a dia, né? Eu como disse já da outra vez, eu gosto muito, a gente começa o bate-papo aqui, aí fala se um pouquinho do tempo, né? hoje eh é, acordamos de madrugada e vimos que estava chovendo e naquele momento o que que passa na nossa mente? Para muitas pessoas pode passar, olha, tá chovendo, eu vou ter que sair para trabalhar e começa aquela angústia toda, vou ter que pegar ônibus, ônibus fechado, lotado e, e ela não conseguiu olhar que a chuva ela é boa para poder regar a terra, para trazer os seus frutos e que também é uma oportunidade de ver um dia diferente. Então, perceba que como que eu estou lidando com a vida e isso é, é um desafio para todos nós. Às vezes nós começamos a lidar com a vida eh é, tão corrida com tanta tanta necessidade ou querer conquistar muitas coisas que nós mesmos começamos a nos desligar, né? E quando chegamos num certo limite não conseguimos dar conta. Então, a gente vai encontrar pessoas que vivem de, estágios depressivos porque começa muitas coisas e não consegue acabar ela começa a ler um livro e não consegue acabar, começa a fazer um curso no final não consegue, passa para outro curso e não consegue arrumar emprego e, e, e aí ela vai vivendo esse momento de angústia e não dá tempo e não se dar o tempo de poder observar o que que tá acontecendo ali, aí é onde entra os especialistas para poder trabalhar isso temos pessoas que surtam no trabalho, a pressão é tão grande que ela não conseguiu lidar com a pressão, então ela acaba entrando no estágio de sofrimento e temos aquela pessoa que de repente ela não sabe por quê, ou passou por uma perda ou por algum momento e aí ela começa a não não querer mais viver, né? Não querer se alimentar e a gente não sabe, muitos passam por perdas, perdas de um ente querido, né? E vivenciamos isso, por isso que a gente fala que é, antes já se falava das, das questões é, emocionais e na nesse período da pandemia a gente agora percebe que outras questões e muitas outras vão surgindo principalmente questão de se perder é, alguém nunca se deu tanto valor a, a ao que se perdeu quanto agora nesse período porque foi muito sofrido e todos né, Atingiu a todos de uma forma Geral, alguma coisa foi perdido. Se não perdeu um ente querido, perdeu é, o emprego, perdeu uma boa colocação, perdeu o sustento. Tudo isso é, foi é, vem à tona. Perdeu o contato, por exemplo, aquela criança que deixou de ir para a escola por causa da pandemia e agora tem que voltar e ter o contato social e não sabe como fazer isso. Né? Tudo isso aí vai trazendo é, questões emocionais, pastor.
0: Muito bem, uh, bom, são 10 horas e 51 um minutos, se você quiser participar, eu acho que a gente acabou que uh, não deu esse, esse, não trouxe esse lembrete, né? Aos ouvintes, mas se você quiser participar eh, desse bate-papo, você pode ainda, né? Através do onze nove trinta zero três zero três dezesseis, ou se você tiver ouvindo a gente pelo aplicativo, é só clicar aí uh, no no ícone do WhatsApp e aí você pode mandar o teu recado aqui na nossa programação, se você quiser participar com alguma pergunta, ou algum comentário e tal, a gente, claro, não vai estar identificando os ouvintes, a gente apenas traz a pergunta ou comentário ao doutor Aguinaldo e aí, né? Ele ele vai trazer aí a, a a a posição dele em relação àquilo que você vier perguntar ou comentar. Ah, e doutor Aguinaldo, uma coisa também que a gente tem percebido ah, hoje infelizmente, né? E, e é uma mas é uma realidade é que uh, tem pessoas que de fato estão sofrendo, né, com algum tipo de, de transtorno, né, depressivo, enfim, todos esses aí que o senhor muito bem já 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 explanou aqui para gente, mas uh, acaba que hoje também tem um pouco de que de como é que eu posso dizer Uh, de holofote, né? Quando a pessoa se posiciona numa rede social, né? Ou então até mesmo no meio da família e tal, dizendo, olha, eu tô, tô aqui, tô numa depressão e tal, não sei o quê. Uh, isso já poderia também ser um, um, uma uma outra situação emocional que essa pessoa estaria passando, essa, vamos dizer, essa, essa carência, esse excesso de carência e tal, porque o que a gente vê hoje na, na, nas, nas na mídia ou na rede social, né? Quando a pessoa se posiciona assim, aí ela recebe muitos likes, ela recebe é, muitos afagos, vamos dizer assim, né? Afagos eh é, eh é, virtuais, né? Mas ela recebe e tal e a gente vê que acaba isso também meio que incentivando a, melanc a melancolia, a meio que incentivando a, 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 as pessoas a se posicionarem dessa forma, né? Melancólicos ou até mesmo incentivando o que é o que a gente já percebeu entre jovens e adolescentes, eles até mesmo é, é, fazendo de alguma forma uma, uma tentativa suicida, né? Tomando medicamentos e tal. Ah, nós infelizmente nós tivemos uma situação há pouco tempo, né? Na, na de uma pessoa que conhecemos e tal. Ah, e de uma adolescente e tal e aí o que que foi percebido? no hospital aqui em Brasília tinha lá várias situações, vários casos de adolescentes, né, que também tinham tomado remédios, né, uh, para uh, e assim e, e antes de fazerem isso elas publicaram ou nas suas redes sociais ou nos grupinhos de de WhatsApp, né, elas colocaram lá que estavam né cansada da vida, queriam dar um tempo, não e tal e e até que ponto isso seria uh, simplesmente para para receber aspas aí likes ou até que ponto seria mesmo né a pessoa querendo dar um ponto final na sua vida por conta de algum sofrimento que está ali eh, enfrentando você acha que existe isso pode haver essa questão do, do de, pelo fato de eu querer dar like ou eu, eu até colocar a minha vida de a minha vida de fato em
1: risco o cuidado que a gente precisa ter pastor é que e a gente sempre vai trabalhar a, até que ponto tem o comportamento manipulativo né porque assim tem, a pessoa tem os seus ganhos também. Então, não estou dizendo que todos que fazem isso estão nessa questão, então a gente nunca eh é, a primeira mão vai deixar de acreditar que há uma possibilidade de risco. Então a gente trabalha com a possibilidade que a pessoa vai tirar a própria vida e de repente pode acontecer até por, por é, ela na verdade não queria, mas houve um incidente ali que deu conta e aconteceu. Então, a gente precisa tomar o cuidado com isso. Então a gente nunca trabalha com a, com a possibilidade da pessoa estar só manipulando. E aí a gente só vai perceber isso à medida que a gente vai conversando com a pessoa, que a gente vai lidando, né? Ela foi atendida, foi acompanhada, a família e, e isso assim, afeta a família de uma tal forma que a pessoa, muitos não querem falar sobre isso, porque se assim, ela causa um sofrimento na família. E aí a família fala para outro que isso aconteceu, é muito angustiante. Porque vem o um sentimento de culpa, a sensação de culpa. Então, baseado no que o, o, o pastor falou, realmente tem, às vezes a gente encontra muitas pessoas, grupos, né, que a gente chamava antes de tribos, que queriam trabalhar essa questão de, de auto e ir até onde dava para fazer. Então a realidade é quando se percebeu, é, ou quando se percebe que uma pessoa começou a ter aquele humor rebaixado, aquele humor para baixo, não tá querendo, é, não tá tendo ânimo para alguma coisa, ela não tem forças para poder fazer isso, é se aproximar e começar a trabalhar e ver também, e principalmente aí, os pais, os cuidadores, se olhar com os jovens, com quem que ele tá andando, qual é a pessoa que tá incentivando. Porque no meio de um comportamento de massa, ou de um grupo, ela pode acabar, não era o que ela queria fazer mas porque tá no meio do grupo, elas vão fazer e acaba fazendo também, então a gente tem que tomar cuidado com pessoas que manipulam e outras que são manipuladas então precisa se tomar esse cuidado então a gente não trabalha com o risco de que ah, isso não vai acontecer, trabalhamos com a possibilidade que vai acontecer e aí a gente chama toda a rede de cuidado, né? e aí como o pastor falou assim hoje a mídia, né? ela divulga com mais é, rapidez, você tá ali naquele WhatsApp, tipo, todas essas partes em, em momento real. E aí se você percebeu é bom, a gente está cuidando, a gente está orientando, está procurando saber. E há aqueles que são manipulação mesmo, vão, vão olhar, quer, quer, quer ser visto, ou até mesmo o sofrimento dela, dessa pessoa, tá sendo um sofrimento de não tá sendo é, de achar que não está sendo visto, não está sendo reconhecido não está dando conta disso então que ela precisa é um cuidado precisa orientação porque depois não adianta ter likes ter é, várias várias é, palavras de ajuda, de autoajuda né, é, se ela não, não conseguiu dar conta naquele momento e causou um prejuízo para sua própria saúde né? há aquela questão assim como o uso de drogas, uso de medicamento também de drogas ilícitas o uso de drogas listas pode depois desencadear realmente um transtorno mais severo na vida da pessoa. Então cuidado é grande. Por isso os estudos vêm trazendo, vêm mostrando quais são eh, essas categorias em cada transtorno, o que está que acontecendo, quais, o que que se encaixa ali para que possa ser acompanhado e, e orientado para que possa usar eh, da, da, os recursos que são, que estão presentes aí, tanto que recursos médicos, quanto os recursos psiquiátricos, psicológicos, para poder ajudar. Muito bem. Uh, e é bom,
0: desculpa, doutor Ignaldo, hum. e é bom a gente uh, está atento, né? Principalmente aos adolescentes, né? Da, da família, se você é líder de uma igreja, da igreja, né? Porque hoje a gente está vendo muito isso e, 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 e o adolescente eles deve é, é acho que é um perfil de de todo mundo já foi adolescente, né? Quem tá mais velho hoje, claro, já foi adolescente e é um perfil do adolescente ele querer mesmo ser o centro da atenção, né? Ele de alguma forma querer estar chamando a atenção ou então ele se sentir reprimido porque conhece alguém que chama muito a atenção e, e convive ali no meio deles e tal e, e então hoje nós temos que ter muito esse esse cuidado e fica aí, né? O alerta a, aos Pais, porque acaba sendo uh, perigoso de alguma forma, né, doutor Guinaldo? E outra coisa também que eu queria saber assim, uh, nós temos falado aqui, né? O senhor, o senhor tem falado aqui sobre uh, transtornos uh, depressivos e tal. E, e, e no tocante à família, doutor Guinaldo, uh, a gente vê, por exemplo é, situações de, 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 de que tem sido passado de pais para filho e tal uh, o senhor acha que também por exemplo no, no, no pode isso pode acontecer de na família de uma vez só Todo mundo está com algum tipo, ou melhor, todo mundo não, ou, ou partes, né, um, uh, uns dois, três membros da família estarem passando uh, por, por, por algum tipo desses transtornos, uh, só que de uma forma né, juntas e tal.
1: Isso existe essa possibilidade também. Já a gente encontra casos, né, já já houve casos que de vamos dizer, vamos dizer geracional, né, uhum. de pessoas que conviveram e acabaram tendo aquele comportamento isso. e outros que realmente geneticamente alguma coisa ali afeta por isso que a gente fala, né? Nem tudo é genético, mas também é, pode ter a parte genética em alguns transtornos e outras que são é, pelo convívio como que esteve ali, né? Então, todo cuidado ele é importante, isso você encontra, por exemplo, numa família em que a, o pai ou a mãe vivencia esse um momento de transtorno e que o familiar, o filho, ou a filha, tá trabalhando ali e tem que dar conta daquele, daquela carga toda, possivelmente, pela condição da vida dela, ela vai chegar um momento de desgaste, de esgotamento, né? Igual tudo não teve um tempo atrás que tudo o pessoal falava, sabe? Assim, ah, tudo é estresse, tudo é estresse. Sim, era um esgotamento que a pessoa chegou porque ela foi tentando dar conta, assumindo compromissos de que foi a mais do que ela podia, e chegou no momento de estresse, aquele momento de estresse emocionalmente ela se desarmou. Como também, nós já, já falamos aqui rapidamente que tem transtornos depressivos, passo que é causado por é, questões clínicas, questões fisiológicas, hormonais, e a pessoa passa pelo tratamento, aquela depressão acabou, aquela angústia, aquele rebaixamento acabou. Mas tem outros que já são severos, e aí ela precisa é, observar qual o quadro que ela tá vivendo, tá vivenciando ali. Então, a gente tem casos na família, é, de famílias que, por exemplo, se a pessoa fala ah, dentro da família teve dois ou três que tiveram esquizofrenia e o filho mais novo agora tá acontecendo tendo esquizofrenia também. Então, é tratamento, tem que se cuidar, tem que se prevenir, observar quais são os gatilhos que estão acontecendo e é trabalhar ali para que haja o um, um melhor bem estar de todos ali da família.
0: É o, o, o senhor falou um ponto que que era exatamente o que eu queria abordar. É, pode acontecer de ser copiado então é isso daí. Por exemplo o cara está ali ah, o ah, um, um dos membros da família né está ali ah, passando por essa situação e o outro não sei se sem querer ou querendo ou porque enxerga nisso alguma vantagem ou, ou se acontece naturalmente ela pode vir copiar então esse comportamento?
1: Na questão emocional eu não vou dizer nem copiar mas ela pode reproduzir uhum. né? Ela acaba eh é, acontecendo de vivenciar a mesma o mesmo surto ou algo parecido dependendo da pressão que ela viveu no resto da no ao, ao tempo da vida dela, né? É, quando você vai trabalhar é, a questão de, de de a pessoa ali vendo, né? Imagine numa família uma pessoa que vive tentando o auto extermínio e aí você vê aquela família, aquela pessoa no sofrimento tentando vivenciar chega num momento que ela desgasta desde criança ela tá vendo isso dali e aí é um, um risco eh é, o sofrimento está ali e ela vai ter que procurar, que chega o um momento ela falar, também não quero acabar, não quero mais ficar vivendo isso não, já não aguentei, né? Ou se é, sente culpada, né? Então, aí os transtornos podem surgir, ela tentou várias vezes, não conseguiu, e aí se sente culpada porque, porque o não conseguiu ajudar o familiar, daqui a pouco ela tá entrando no mesmo quadro sem estar tá percebendo, e ela não tá, ela tá, é, novamente, tá reproduzindo, tá vivenciando realmente, tá tendo sofrimento, porém ela não estava imaginando que isso ia acontecer com ela ela estava cuidando, por isso que a gente fala pastor Elber, que quando a pessoa seja ela numa adicção de álcool, drogas ou no, numa questão é, seja qual for a enfermidade a pessoa adoece, a gente pede para que a pessoa procure ajuda né? aquela pessoa nós vimos na semana passada a pessoa tem, é um familiar que tem o Parkinson, a doença de Parkinson né? o mal de Parkinson e aí ele vai chegando nos estágios vai cuidando, vai trabalhando isso aí chega um momento que ela não, não ela, ela começa a adoecer também se ela não cuidar das suas emoções do seu dia a dia, ela pode entrar num quadro de adoecimento emocional que ela não esperava que acontecesse, ou seja se desgastou ela foi é, acaba perdendo né, aquele vigor que tinha, que no começo é tudo assim, não, tô ali, tô pronto mas se eu não me cuido, eu adoeço também. Muito bem,
0: uh, ou seja, a gente tem que ter muito cuidado, né, doutor Aguinaldo, porque assim, é, às vezes, quando a pessoa apresenta algum tipo de de sintoma, vamos dizer assim, né, Do, de, de, de 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 algum desses transtornos e tal, uh, a gente não tem que ter o cuidado para não achar que aquilo, porque pode ser, pode, é, para não achar que aquilo é exagero da pessoa, né? Ou achar que aquilo já está num nível muito alto e tal. Então tem que ter cuidado com com com, com isso, porque é, pode ser que. Uh, aliás, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. Uh, uh, o senhor acha que a, a, alguém pode estar usando sintomas para estar chantageando a família? Isso pode
1: acontecer ou não? Pode. Uhum. Quando eu disse que a pessoa é criativa, tem pessoas que são criativas ela pode ter, vamos pensar por exemplo é, na criança um bebê ali de colo né? Uhum. Que você começa, ele começa a fazer o que a gente chama de manha né? E aí ele tem a gratificação Birra, né? O pessoal chama de birra <risos> Faz né? a birra e aí tem a gratificação e quando ele consegue o que ele conquista, qual é a probabilidade dele repetir aquele comportamento para ganhar aquilo que ele quer novamente. De vez em sempre né? <risos> Então, de vez em sempre. A pessoa que entra no, 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 no transtorno, ela pode sim estar num transtorno, ela pode desse transtorno, ela ser cuidada e e aí ela fica estabilizada e depois de estabilizado ela pode, isso estamos colocando de possibilidades, ela pode é, sentir falta daquele cuidado que teve e novamente entrar em surto. então o que vai fazer é ser acompanhado, porque para poder dizer é, realmente está acontecendo isso, ela pode retornar às suas atividades normais e tocar da conta da vida. Né? Porque é, lidar com, com pessoas é, é cada dia, e nem todos são iguais. Né? As pessoas, lidar com pessoas é uma surpresa a cada momento. Então, assim, a gente nunca vai, é, se a pessoa já tem um diagnóstico, a gente não vai dizer que ela já está. Exatamente. pronta, Ah, tá voltando, tá repetindo, não curou. Então o que que tá acontecendo? Precisa ser avaliado. Então a resposta que a gente pode ter, tem pessoas que a gente acaba encontrando que tenta manipular para ter os benefícios, né? Mas aí depois o que que acontece? Se ela teve o transtorno, ela pode voltar e cair no transtorno novamente. E aí que fica a dificuldade, né? Porque ela realmente está no transtorno ou não? Para todos os efeitos, então vamos trabalhar o transtorno dela. É, vamos acompanhar e ver qual é o ganho, deixar aí o setting terapêutico, pastor, é justamente para isso, né? E quando a gente fala da parte medicamentosa, é para poder estabilizar, para poder organizar. E agora ela vai vivenciar assim, vale a pena é, viver esse ganho aí? Será que é isso mesmo que você quer? Por que que tá acontecendo isso? Qual é o motivo que você tá usando? O setting terapêutico ali na área da psicologia é justamente para que a pessoa possa falar, se ouvir e perceber como ela tá vivendo, como ela tá olhando a vida, se isso realmente está sendo bom para ela, né? E aí o que que ela até onde ela consegue vivenciar e muitas vezes vai precisar de outros eh é, auxiliando, orientando, acompanhando e e aí ela vai dar conta disso e quando se dá conta ela pode viver muito bem entendendo que ela até onde ela pode ir e o que que ela não pode fazer.
0: Ou seja, a, 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 se o familiar se ele identificou ou desconfia que a pessoa tá ali usando, né? Um pseudo uh, sintoma e tal para estar tá chantageando a família, mesmo assim, a família uh, não pode simplesmente querer acabar com isso na, como dizem, na marra, né? Não, não pode. <risos> elas têm, eu, 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 de fato, elas têm que uh, encaminhar a um, a um psicólogo, convencer a pessoa, né? A ter a a conversar com o um psicólogo e tal, para se for o caso, até mesmo o psiquiatra, mas enfim, é, não, não pode, né? Querer julgar e, e, e aí começar aquela discussão e tal, porque às vezes até porque a pessoa provar que tá certa, ela pode querer dar um cabo na, 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 da
1: cabo da vida dela, não é verdade? E se realmente ela tá vivenciando isso, então por isso que é bom, vai junto, pede um dia para poder entrar numa sessão terapêutica com, com o seu familiar, né? Uhum. Converse, tanto é que você vai observar quando um psiquiatra vê que tem alguém que está no, 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 num grau de, de auto-extermínio que ainda está severo, ele vira e fala para a própria pessoa, eu quero o seu familiar, eu quero a pessoa, ou seu esposo, sua esposa, ou alguém que te acompanhe, que esteja presente. Uhum. Até mesmo porque essa outra pessoa vai ouvir e vai saber que, o que que ela precisa fazer, vai ser orientada no que, que precisa fazer, né? Porque muitas vezes a pessoa vai falar ela está vivendo aquele sofrimento e por seja um tempo ou demorou para poder se dar conta disso e aí a gente precisa de alguém é, que seja uma rede uma rede de cuidados né por exemplo eu estou conversando com alguém e eu percebo que e eu deixo bem claro olha você não está em condição de de estar sozinho vou chamar qual o seu familiar avô, a gente entra em contato a gente e, tudo com a pessoa sabendo, não está sendo nada escondido, né? Ela uhum. precisa estar tá ciente que ela está precisando de ajuda. E aí, se isso estiver acontecendo, ela vai perceber que vai ter alguém ali que vai. É, você nunca vai correr o risco de, de deixar ela tomar a decisão sozinha se realmente ela está vivenciando isso. Por isso que é importante estar acompanhando, como foi dito, o adolescente, como é que você está na sua família, como é que você tem cuidado, o que, que tem passado pelo, pelo seu filho conversa com ele né? conversa com ela, vê até que ponto que ela se abre, olha quais são as redes sociais, aonde ela tem vivenciado, como ela tem vivenciado todas as coisas, porque chega num momento que a dor é tão grande que a pessoa vai se automutilar então, e aí você quando chega nessa hora, a família não sabe como lidar porque que não sabe como lidar porque a angústia fica tão grande e ainda mais quando os outros estão vendo, né? O que que o, que o vizinho, o que que o meu meu parente lá que mora longe vai falar quando eu é, se eu disser que o meu filho, ou minha filha fez algo contra a própria vida, vai falar que eu não, não soube cuidar. Então olha só como que vai mexendo é, essas questões. Então é, nesse igual nós estamos falando dos transtornos especificados e não especificados. É, é a mesma questão, você tem ali o diagnóstico, você vai acompanhar e você vai ter como é, acompanhar o tratamento, buscar auxiliar e ver até que ponto, né? Em que a pessoa vai chegar no momento da normalidade poder dar continuidade da vida poder vivenciar o seu dia a dia, sair do sofrimento, o objetivo é tirar a pessoa do sofrimento emocional Muito bem, bom são 11 horas e 13
0: minutinhos, doutor Ginaldo. É, estamos Achou chegando aqui a, a, ao final, o tempo simplesmente voou <risos> é, você teria mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre os transtornos é, especificados e não especificados?
1: então é só resumir pastor que quando, é, são categorias que vai, vai aparecer no, na, ali no seu diagnóstico, na pessoa que foi ali que vai auxiliar tanto que vai orientar né, traz uma orientação tanto para as pessoas que vão ali e trabalham precisam levar para a empresa, a empresa vai apresentar diante do, do INSS, né? Se ela vai ter a licença ou não, se vai se aposentar ou não. Então a gente vê isso daí. Como também se for uma criança, se for um, 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 um jovem, um adolescente, para os familiares estarem sendo encaminhados. Então quando chega ali que o médico ou o psiquiatra ou, ou o próprio clínico, né, ele fala para o pai. Procure um psiquiatra, procure é um psicólogo ou fala para a própria pessoa não, que você não, não se sinta é, antigamente se fazer isso, né? Hoje não muito, mas ainda tem aquelas pessoas que ficam com um certo preconceito. Ah, eu vou ter que tomar medicamento, não vou e, e aí resiste, isso é pior. Então você foi com alguém e tem um transtorno, ela percebeu lá e falou, olha, fisiologicamente está tudo bem, né? tá tudo funcionando normal, porém há um transtorno depressivo ali e ele vai especificar ou não se ele especificar que olha, é um transtorno depressivo aí com é, vamos dizer com sintomas ansiosos ou então com características mistas é, né, é, com característica melancólica, tá, tá lá ele colocou, ele vai escrever lá no, no qual é a especificação e vai te falar, ó, procura um auxílio, procura tratar, cuidar da saúde. E aí não, não se sinta diminuído, não, não fique com vergonha, mas procure ajuda, procure ajuda. A gente está aqui numa, numa, é, numa rádio que é, que é uma rádio missionária e a gente fala assim, é, mas eu creio em Deus, eu, eu vou orar, o senhor vai cuidar. Mas se teve orientação, eu creio na cura, eu creio no poder de Deus, mas vamos buscar que se fosse assim não teria deixado lá o doutor Lucas, que era o um médico e os médicos eh, as profissões para poder auxiliar você na sua demanda. Então, busque ajuda enquanto há tempo, enquanto você pode melhorar, de repente nessa ajuda aí você vai tirar uma férias, vai descansar, vai refazer as suas energias ou até mudar de profissão, seja o que for que você vai fazer, né? Então, mas o cuidado, pastor, é justamente isso. E aí essas informações são informações técnicas que vão para, para é, os, os médicos, aqueles que têm tem que estar com os prontuários. Então, na realidade, às vezes, a gente, o paciente quase não toma noção do que está que acontecendo. Ah, você estava com a depressão, né? Mas não vai ser explicado que você estava com a depressão assim, gravíssimo, não. Né? A gente sabe o que está que acontecendo e a gente vai entrar com todo o tratamento necessário. Mas, se você for lá no Doutor Google, você vai ver lá no 14, vai ver no 15, CID no CID-10. E aí, cuidado para não ficar assustado.
0: Muito bem. E agora, Doutor é também nós, nós estamos vendo aí é, o tal do Chat
1: GPT. Você já ouviu falar? Não dá não, agora é bom procurar isso aí. Não,
0: o chat, esse chat GPT, ele traz é, detalhes daquilo, né? Assim, é, um, é um, mais uma plataforma de, de, de inteligência artificial que você pode conversar com ela, né? Então, daqui a uns dias, vai estar tá substituindo a, a, a uma expectativa, inclusive, de substituir o Google, só para você ter ideia. Então, aí você imagina, você imagina agora, o povo vai ficar tudo maluco de verdade agora porque uh, no chat uh, você, qualquer pergunta que você faz para ele ele te responde né In, inclusive em detalhes né? eu até testei agora aqui e, e fiz exatamente uh, botei lá né, o transtorno, eu só escrevi assim transtorno, de, de, transtorno depressivo especificado e transtorno depressivo não especificado ele já me deu uma aula já aqui do que que é em detalhes, do que que se trata né, e tal e, e, enfim e, e assim, e é, tudo que você tem, tudo que você pergunta, ele te dá uma resposta bem específica, é, assim, melhor, bem detalhada, ele não te dá só um, uma opções de resposta, não, ele te responde aquilo que você está perguntando, é diferente do Google, né, o Google ele te dá várias opções de resposta e tal, esse não, esse ele te ele te vem com a resposta pronta mesmo. <risos> e então, é interessante, assim, agora, né? Você imagina isso aí amanhã uh, as pessoas agora se hoje no Google já tem gente né? Virando a, a cabeça por conta disso, agora você imagina quando esse trem tiver mesmo funcionando 100% É, e a
1: realidade é assim, qual é a vantagem e qual a desvantagem disso? Porque toda a parte teórica, técnica estão Sim, presentes e eles vão responder né? bem. Exato, é conhecimento. Agora, quando a pessoa chega é, no set terapêutico, ou você vai conversar e vai trabalhar, tem muitas coisas que vão surgindo ali. Então, por exemplo, eu quero saber só sobre um detalhe, e, eu vou estar tá ali, mas no set terapêutico, você vai lidando com a pessoa, outras coisas vão surgindo ali. Dores que talvez a pessoa nem se deu conta ainda que Sim. aconteceu, que foi da história dela, surgem ali. E essas dores possivelmente de algo que aconteceu lá atrás, ela jogou, tentou jogar né, para o esquecimento, é, tá, traz o transtorno para agora no presente. Então, saber ter o conhecimento e por isso que a gente fala, procure o seu especialista, procure um especialista. Porque uhum. você vai estar ali lidando com pessoas e com pessoas você vai também se expor. Então, tem aqueles que mascaram, tem aqueles que não, né? Uhum. A pessoa chega mas chega um momento que ela tem que se expor. Às vezes, uma palavra é, que ela vai falar ali e a lágrima vem. Uhum. Né? Então, assim, algo, é, fazendo um exercício, a gente conversando com algumas pessoas, de repente, uma música, a pessoa se pede para pincelar um, uma palavra de uma música e aquela palavra trouxe uma emoção que estava lá atrás. Né, de algo que aconteceu e ela não percebeu que na memória, na memória auditiva está registrada a memória olfativa também por exemplo lembro o perfume é, né então uhum. né agustativo paladar daquilo que é um ente querido que fazia aquela aquele alimento especial com toque todo especial o que o ela não consegue sair lá no Pará lá em mil novecentos e porque aquele momento e é algo interessante né que a gente vai falando só para ir caminhando pro final aqui que o tempo já passou, já pastor. passou é e a gente percebe isso daí é que, por exemplo, eu uma vez conversando, hoje a gente tem o selfie, tem a questão da, 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 da digitalização toda, né? Uhum. Antes era aquela máquina fotográfica, câmera fotográfica, né? Que você tinha que revelar o a sua foto, né? Uhum. E e uma pessoa vez citou justamente isso, falou olha, você só para a pessoa que tirou aquela foto, que vivenciou, ele sabe o que que ele estava passando e qual é a lembrança que tem ali daquele uhum. que estava com ele ou daqueles que estavam com ele. Agora, para um outro ver aquela foto, vai achar bonito, vai achar legal, porém não tem as mesmas emoções daquele que vivenciou. Essa aí é que é a diferença quando a gente vai com um sete terapêutico, porque tem uma vida ali uhum. e essa vida precisa ser cuidada. Muito bem. Gente, 11 horas
0: e 22 e minutinhos. Doutor Guinaldo, eu quero muito agradecer a tua presença aqui junto com a gente, né? Esse mais um bate-papo aqui no nosso. ah, uh, Ahn. Uh... No, divã. no nosso no divan, o que eu recebi, eu acabei de receber um recadinho aqui. Uh, mas enfim, no nosso no divan, né, que acontece toda quinta-feira com o doutor Aguinaldo Pinheiro, no divan da Rede, Obrigado aí pela tua participação, mais uma vez, né? Quinta-feira que vem, permitindo Deus, estaremos de volta com mais uma edição. Já tem um assunto para semana que vem? Temos o assunto, sem como nós
1: terminamos a questão depressiva, né? Uhum. E a gente vai entrar em ansiedade, mas para fechar esse, esse bloco, eh, vai ficar aqui uma, uma pergunta para os nossos ouvintes e iremos, queremos bater esse papo na próxima semana. A questão é, transtornos depressivos na igreja, isso pode acontecer? Né? É isso que eu quero conversar A gente falou tudo de transtorno depressivo, é uma rede missionária. Será que isso acontece dentro da igreja, né? Como é que seria isso daí? Muito então, bem. Fica esse desafio para a gente conversar semana que Muito vem e pedir é, para os nossos ser, ouvintes. É, vai ser bem interessante. Mandar, né? É, não vai e ser você bem. Você mandar só
0: desculpa doutor Agnaldo, vai ser bem interessante né, o assunto porque infelizmente tem gente que acha que a, a, o fato de você ser, ser crente e tal é, você está imune de qualquer coisa, né? Sendo que tem coisas que somos nós que plantamos, né? Então Exato. E vai... pode
1: ser que a gente só tenha um bate-papo de uns cinco minutos só, né? Ninguém queira falar, <risos> não. vamos lá, vamos estar conversando ali, mas já fica o desafio para os nossos ouvintes aí só, como é que você vê isso? Como é que você vivencia? É, existe isso? Será que tem é, transtornos depressivos na igreja, dentro da igreja? Como é que isso pode acontecer? Manda aí a sua contribuição e vamos conversar na próxima semana. Forte Amém. abraço, pastor, e obrigadão por esse encontro aí.
0: Valeu, pastor, obrigado, nós aqui agradecemos, Deus abençoe, quinta-feira que vem, permitindo Deus, estaremos de volta com mais um No Divan da Rede, aqui com o doutor Egnaldo Pinheiro. Bom fim de semana, valeu, abraço. Obrigado,
1: realmente, abraço.